0: Oi, o meu nome é Thaís e esse é o episódio de número 51 do Serei Seus Olhos, um projeto que nasceu para ser calmaria no meu caos e luz para quem não enxerga com os olhos. Além de, por vezes, ser um clube do livro e um diário pessoal, eu criei esse lugar para aprender a lidar com as críticas e ajudar pessoas. Então, para você que chegou aqui agora, bem-vindo! Eu já falei, eu falo todo episódio, que vocês precisam dar um pulinho lá no canal do YouTube, porque tem sempre outro livro acontecendo por lá. O canal do YouTube tem o mesmo nome do projeto, que é Serei Seus Olhos. Então, para dar uma força, vai lá, se inscreve, olha o conteúdo, vê o que que tá rolando. E também segue no Instagram, que é arroba sereiseusolhos. E lá a gente tem uma interação um pouco diferente. Eu respondo mensagens e tô sempre conversando com quem acompanha o projeto. Como que você pode apoiar o projeto? Você curte, comenta, compartilha as publicações e os episódios. Assim a gente chega a mais e mais pessoas. Lembrando que mesmo que eu leia aqui, continua sendo muito importante vocês comprarem os livros, para a gente poder sempre valorizar os autores e as editoras, tá bem? Bom áudio! Livro O Conto da Aya, de Margaret Atwood Livro que inspirou a série The Handmaid's Tale Retomando a leitura, no capítulo 35 Agora há espaço a ser preenchido O ar quente demais do quarto e um tempo também Um espaço-tempo entre aqui e agora E lá e então Pontuado pelo jantar a chegada da bandeja, carregada até o andar de cima, como se para uma inválida. Uma inválida que, na verdade, foi invalidada. Sem passaporte válido. Sem saída. Foi isso que aconteceu. No dia que tentamos cruzar a fronteira com nossos passaportes novos que diziam que não éramos quem, na verdade, éramos. Que Luke, por exemplo, nunca foi divorciado e que, portanto, Éramos legitimamente casados De acordo com a lei O homem entrou com nossos passaportes Depois de termos explicado sobre o piquenique E ele ter olhado para dentro do carro E visto nossa filha adormecida No meio de seu zoológico de animais sarnentos Luke deu uma palmadinha em meu braço E saltou do carro como se fosse esticar as pernas E observou o homem Através da vidraça do prédio da imigração Eu... Fiquei no carro, acendi um cigarro para me acalmar e traguei a fumaça. Uma longa inalação de relaxamento falso. Estava observando os dois soldados nos uniformes pouco familiares que estavam começando, àquela altura, a ser familiares. Eles estavam postados à vontade junto à beira com a cancela amarela e preta. Não estavam fazendo grande coisa, um deles observava um bando de pássaros, gaivotas, levantando voo, girando em círculos e pousando no paradeiro e pousando no parapeito da ponte mais adiante. Observando, eu também as observava. Tudo tinha a cor que costumava ter, só que naquela hora, mais intensa. Vai correr tudo bem, eu disse. Na verdade, eu supliquei na minha cabeça. Ah, permita que sim. Permita que atravessemos. Só dessa vez e eu farei qualquer coisa. O que pensei que pudesse fazer por quem quer que estivesse ouvindo aquilo que fosse de alguma utilidade ou sequer de algum interesse, eu jamais saberei. Então, Luke entrou de volta no carro, depressa demais, e girou a chave na ignição e deu marcha ré, ele estava pegando no telefone e disse, Luke. E então começou a dirigir em alta velocidade. E depois disso, havia estrada de terra batida e floresta. E saltamos do carro e começamos a correr. Um chalé, uma cabana, onde possamos nos esconder. Um barco. E eu não sei no que estávamos pensando. Ele disse que os passaportes eram perfeitamente seguros. E tivemos tão pouco tempo para planejar. Talvez, Luke tivesse um plano, algum tipo de mapa na sua cabeça. Quanto a mim, estava apenas correndo, fugindo, fugindo. Eu não quero estar aqui contando essa história. Não quero contá-la. Não tenho que contar nada, nem para mim mesma, nem para mais ninguém. Eu poderia apenas ficar aqui sentada, sossegadamente, Poderia me retirar. É possível ir tão longe para dentro, descer tão fundo e recuar tanto que eles jamais conseguiriam fazer você sair. Nolite te bastardes, Corborundorum. Que grandes maravilhas isso fez por ela. Por que lutar? Isso nunca vai ser o bastante. Amor? Disse o comandante Isso é melhor É algo que conheço bem Podemos conversar a respeito disso Apaixonar-se Eu disse Deixar-se arrebatar Se entregar, cair de amor Todos nós fazíamos isso na época De uma forma ou de outra Como poderíamos ter menosprezado tanto Até zombado disso como se fosse trivial para nós, algo superficial, um capricho. Era pelo contrário, uma tarefa difícil, era a coisa principal, era a maneira como você compreendia a si mesmo. Se nunca lhe acontecesse, nunca, jamais, você seria como um mutante, uma criatura vinda do espaço. Todo mundo sabia disso. Eu tô me apaixonando, tô caidinha por ele. É o que nós dizíamos. Éramos mulheres que caíam. Acreditávamos nisso, nesse movimento para baixo. Tão adorável quanto voar, e ao mesmo tempo tão terrível, tão extremo, tão improvável. Deus é amor, disseram um dia. Mas invertemos isso, e o amor, como o céu. Estava sempre ali, logo depois da esquina. Quanto mais difícil fosse amar aquele homem específico ao nosso lado, mais acreditávamos no amor, abstrato e total. Estávamos esperando sempre, pela encarnação. A palavra tornada carne. E às vezes até acontecia, por algum tempo. Aquele tipo de amor que vem e vai e que é difícil de se lembrar depois, como a dor. Você olhava para o homem um belo dia e pensava, eu amei você. E o tempo verbal estava no passado. E você se sentia tomada por um sentimento de assombro, porque era algo tão espantoso e precário e bobo de ter feito. E você sabia também por que seus amigos tinham se mostrado tão evasivos com relação àquilo na época? Há muito conforto agora em lembrar isso. Ou às vezes, mesmo quando ainda estava amando, ainda estava caindo de amores, você acordava no meio da noite, quando a luz do luar entrava pela janela, derramando-se sobre o rosto adormecido dele, tornando as sombras nas órbitas de seus olhos mais escuras e mais cavernosas que durante o dia. Aí você pensava, quem sabe, o que eles fazem quando estão sozinhos, ou com outros homens. Quem sabem, quem sabe o que dizem ou por onde eles devem andar. Quem sabe o que realmente são por baixo da cotidianidade. É provável que você pensasse nessas ocasiões. E se ele não me amar? ou se lembraria de histórias que tinha lido nos jornais sobre mulheres que tinham sido encontradas com frequência mulheres, mas às vezes eram homens ou crianças e isso era até pior mas enfim, que tinham sido encontradas em valas ou florestas ou geladeiras em quartos alugados abandonados, vestidas ou despidas abusadas sexualmente ou não de qualquer forma, encontradas mortas Havia lugares por onde não se queria andar. Precauções que se tomavam. Que tinham a ver com trancas em janelas e portas. Fechar as cortinas, deixar as luzes acesas. Essas coisas que fazia eram como orações. Você as fazia e esperava que elas a salvassem. E na maioria das vezes, salvavam. Ou alguma outra coisa salvava. Você sabia pelo fato de ainda estar vivo mas tudo aquilo era pertinente apenas à noite e não tinha nada a ver com o homem que você amava pelo menos a luz do dia com aquele homem você queria que a relação funcionasse que fosse trabalhada bem resolvida e que desse certo exercícios também era algo que se fazia para manter seu corpo em forma para o homem. Se você se exercitasse o suficiente, talvez o homem resolvesse também. Talvez pudessem trabalhar a relação juntos, como se, vocês doce, como se vocês dois fossem um enigma que pudesse ser solucionado. Caso contrário, um de vocês, muito provavelmente o homem, se desencantaria, se desencaminharia e seguiria uma trajetória própria levando seu corpo viciante consigo e deixando-a com uma terrível crise de abstinência que você neutralizaria com exercício. Se vocês não dessem certo, era porque um dos dois tinha a atitude errada. Acreditava-se que tudo o que acontecia na vida da gente era devido a alguma energia positiva ou negativa, emanando de dentro de nossas cabeças. Se você não gosta, mude, é o que dizíamos umas para as outras e para nós mesmas. E assim mudávamos, trocávamos o homem por outro. A mudança, tínhamos certeza, era sempre para melhor. Éramos revisionistas, revisávamos a nós mesmas. É estranho lembrar como costumávamos pensar como se tudo estivesse disponível para nós, como se não houvesse quaisquer contingências, quaisquer limites, como se fôssemos livres para moldar e remoldar para sempre os perímetros sempre em expansão de nossas vidas. Eu era assim também, eu fazia isso também. Luke não foi o primeiro homem para mim e poderia até não ter sido o último se não tivesse sido congelado daquela maneira parado de repente no tempo, no ar entre as árvores lá naquele lugar, no ato de cair nos tempos passados eles costumavam lhe enviar um pequeno embrulho com os objetos pessoais o que ele tinha consigo quando morreu, isso era o que faziam, em tempos de guerra disse minha mãe Quanto tempo se esperava Que você ficasse de luto E o que diziam Faça de sua vida Um tributo ao seu amado E ele era o amado O meu amado É Eu digo É É, apenas uma letra Sua cretina idiota Será que não consegue se lembrar disso? Nem mesmo uma palavra curta como essa? É Esfrego a manga sobre meu rosto. Houve um tempo em que eu não teria feito isso, por medo de borrar ou manchar, mas não sai nada. Qualquer que seja a expressão que lá está, sem ser vista por mim, é de verdade. Você vai ter que me perdoar. Sou uma refugiada do passado. E como os outros refugiados, repasso os costumes e hábitos de vida que deixei ou fui obrigada a deixar para trás. E tudo aquilo parece igualmente antigo e curioso, visto daqui e eu sou igualmente obsessiva a respeito disso. Como um exilado russo tomando chá em Paris, aprisionada no século XX. De vago e retorno ao passado, tentando recuperar aqueles caminhos distantes. Torno-me sentimental demais, até me perco. Pranteio. Isso é prantear, não chorar. Sento-me nessa cadeira e gotejo como uma esponja. Então, mais espera como uma dama de companhia. Era como costumavam chamar aquelas lojas em que se podiam comprar roupas para gravidez. Mulher à espera parece mais como alguém em uma estação de trem. A espera também é um lugar. É onde quer que você espere. Para mim, a espera é esse quarto. Sou uma lacuna aqui, entre parênteses, entre outras pessoas. Vem abatida a batida, minha porta, Cora com a bandeja. Mas não é Cora, é Serena. Trouxe para você, ela diz. E então olho para cima e ao redor e me levanto da minha cadeira e avanço na sua direção. Ela está segurando uma foto polaroid, quadrada e brilhante. Então, eles ainda fazem câmeras como aquela. E haverá alguns álbuns de família também. Com todas as crianças neles. Nenhuma aia, contudo. Do ponto de vista da história futura, desse tipo, seremos invisíveis. Mas as crianças estarão nelas, sem dúvida. Alguma coisa para as esposas olharem no andar de baixo, mordiscando os petiscos no buffet e esperando pelo nascimento. Só pode ficar com ela... Um minuto, é o que diz Serena Mas a voz é baixa e conspiradora Tenho que devolvê-la antes que dê em falta Deve ter sido uma Marta que a apanhou para ela Há uma rede clandestina de Martas Então, com algum proveito a tirar Isso é bom saber Pego a foto da mão dela Viro-a ao contrário, de modo que possa vê-la na posição correta. Será que é ela? É assim que ela tá? Meu tesouro, tão crescida e mudada, sorrindo um pouco agora, tão depressa e com seu vestido branco como se fosse para uma primeira comunhão nos tempos passados. O tempo não parou. Ele correu sobre mim como água, me arrastou e me apagou como água, como se eu nada mais fosse que uma mulher de areia deixada por uma criança descuidada perto demais da água do mar. Fui obliterada por ela. Sou apenas uma sombra agora, lá atrás, bem longe da superfície lisonjeira e reluzente dessa fotografia. Uma sombra de uma sombra, como se tornam mães mortas. Pode-se ver isso nos olhos dela. Eu não estou lá. Mas ela, ela existe em seu vestido branco. Ela cresce e está viva. Isso não é uma coisa boa? Isso não é uma bênção? Mesmo assim, não posso suportar isso, ter sido apagada dessa maneira. Melhor que ela não tivesse me trazido nada. Sento a pequena mesa comendo creme de milho com um garfo. Tenho um garfo e uma colher, mas nunca tenho uma faca. Quando há carne, eles cortam para mim antes de trazer, como se me faltasse capacidade manual ou dentes. Contudo, eu tenho ambos. É por isso que não me permitem ter uma faca. Capítulo 36 Bato a porta dele, ouço sua voz, ajusto meu rosto e entro. Ele está parado junto da lareira. Na mão tem um copo de bebida quase vazio. Geralmente espera até que eu chegue aqui para começar a beber álcool, embora eu saiba que eles tomam vinho com o jantar. O rosto dele está um pouco avermelhado, Tento estimar quantos ele já bebeu. Acho que alguns. Posso dizer pela complexidade do sorriso que ele compõe a mira. Está na fase lisonjeira. Saudações. Como vai a bela pequenina essa noite? Ele diz. E eu assento que sim. Que estou bem. Disposta a uma pequena diversão? Fico confusa e pergunto, como disse? Por trás dessa encenação dele, percebo o constrangimento, uma incerteza a respeito de até onde pode ir comigo e em que direção. Essa noite, tenho uma pequena surpresa para você. Ele diz e ri. É mais como um riso silencioso. Reparo que tudo essa noite é pequeno. Ele quer diminuir as coisas, inclusive a mim mesma. Algo que você vai gostar. E o que é? Eu pergunto. Jogo de damas? Posso tomar essas liberdades. Ele parece apreciá-las, especialmente depois de um par de drinks. Prefere que eu seja frívola. — Algo melhor, ele diz, tentando ser atormentador. — Então mal posso esperar, é o que eu respondo. — Ótimo, diz ele. Vai até a sua escrivaninha, remexe numa gaveta, então vem na minha direção, com uma das mãos atrás das costas. — Adivinha? E eu pergunto, animal, vegetal ou mineral? — ah, animal? Diz ele com uma seriedade zombeteira Definitivamente animal, eu diria Então, tira a mão de trás das costas Está segurando um punhado, parece, de penas Cor de malva e rosa Então as sacode É uma peça de vestuário, aparentemente E para uma mulher Tem taças para os seios cobertas de lantejoulas e púrpura. As lantejoulas são minúsculas estrelas. As penas ficam ao redor das aberturas para as coxas e ao longo da parte de cima. De modo que eu não estava tão errada quanto as ligas, afinal. Agora eu gostaria de saber onde ele a encontrou. Todas as roupas desse tipo, supostamente... Deveriam ter sido destruídas. Lembro-me de ter visto isso em matérias curtas de noticiário de televisão filmadas em uma cidade após a outra. Em Nova York, foi chamada de A Limpeza de Manhattan. Havia grandes fogueiras na Times Square, multidões cantando ao redor delas, mulheres atirando os braços para o alto em agradecimento quando sentiam as câmeras focalizá-las rapazes jovens de feições regulares e rostos impassíveis atirando as peças nas chamas, braçadas de seda e nylon e imitação de peles verde-limão, vermelha, violeta, cetim preto, lame dourado, prateado cintilante calcinhas, biquínis, sutiãs transparentes com corações de cetim rosa costurados para abrir os mamilos e os fabricantes e importadores e vendedores ajoelhados, arrependendo-se em público, com chapéus cônicos de papel, como chapéus de bobo de antigamente na cabeça, com a palavra vergonha impressa em vermelho. Mas então penso que algumas peças... Devem ter sobrevivido às fogueiras Não teria sido possível que pudessem ter recolhido tudo Ele deve ter conseguido encontrar aquela da mesma maneira que conseguia arranjar as revistas Não honestamente Recende a mercado clandestino E não é novo Foi usado antes O tecido debaixo dos braços está amarrotado E ligeiramente manchado de suor de alguma outra mulher — Tive que adivinhar o tamanho, mas espero que sirva — diz ele. — Espera que eu vista isso? — eu digo. — E sei que minha voz soa desaprovadora. — Mesmo assim, há algo de atraente na ideia. Nunca usei nada remotamente parecido com isso, tão cintilante e teatral. E é isso que deve ser, uma antiga fantasia de teatro ou algo de um espetáculo de clube noturno desaparecido. O mais próximo a que jamais cheguei foram trajes de banho e um conjunto de camisolinha e hobby curto de renda cor de pêssego que Luke comprou para mim uma vez. Contudo, há uma sedução nisso. Traz consigo o encantamento infantil de vestir uma fantasia. E seria tão ostensivo uma tamanha zombaria para com as tias, Tão pecaminoso, tão livre. A liberdade, como tudo mais, é relativa. Bem, digo, não querendo parecer impetuosa demais, quero que o comandante sinta que estou lhe fazendo um favor. Agora é possível que cheguemos a ele, a seu verdadeiro, profundo desejo ocu. Será que o comandante tem um pequeno chicote escondido atrás da porta? Será que vai aparecer com botas se curvar ou me curvar sobre a escrivaninha? É um disfarce, ele diz. Você vai precisar pintar o rosto também. Eu tenho o material para isso. Nunca poderá entrar sem isso. Entrar aonde? Essa noite, vou levar você para sair. Sair? Sair? É uma expressão tão arcaica, certamente não há lugar nenhum, não existe mais lugar onde um homem possa levar uma mulher para sair. Fora daqui, ele diz. Sei, sem que me diga que o que está propondo é arriscado, para ele, mas especialmente para mim, mas quero ir de qualquer maneira. Quero qualquer coisa que quebre a monotonia, que subverta a ordem respeitável, percebida das coisas. Digo-lhe que não quero que me olhe enquanto visto essa coisa. Ainda sou tímida na frente dele com relação ao meu corpo. Ele diz que vai virar de costas e realmente o faz. Eu tiro os sapatos e as meias e os calções de algodão e visto as penas por baixo da tenda do meu vestido. Então... Tiro o vestido e puxo as tiras finas de lantejoulas até os ombros. Há sapatos também, cor de malva, com saltos absurdamente altos. Nada me serve muito bem. Os sapatos estão um pouco grandes demais. A cintura da fantasia está justa demais, mas cabe. Pronto. Digo e ele se vira. Sinto-me, idiota, porque quero me olhar no espelho encantadora agora tome aqui para o rosto diz ele tudo que ele tem é um batom velho e meio derretido cheirando a uvas artificiais um delineador e um rímel para os olhos não tem sombra para os olhos e nem ruge por um momento penso que não me não me lembrarei de como fazer nada disso e minha primeira tentativa com o delineador me deixa com uma pálpebra preta manchada, toda borrada, como se tivesse estado numa briga. Mas limpo tudo com a loção para as mãos de óleo vegetal e tento de novo. Esfrego um pouco do batom nas maçãs do meu rosto, suavizando a cor. Enquanto faço tudo isso, ele segura um grande espelho de mão com as costas e o punho de prata para mim. reconheço como sendo o de Serena Joy. Deve tê-lo apanhado e emprestado no quarto dela. Nada pode ser feito com meu cabelo. Excelente, diz ele. A essa altura, ele já está bastante animado. É como se estivéssemos nos vestindo para ir a uma festa. O comandante vai até o armário e tira uma capa longa com capuz. É azul clara. É a cor das esposas. Isso. Também deve ser de serena. Puxa o capuz para baixo sobre o seu rosto, diz ele. Tente não borrar a maquiagem. É para passar pelos postos de controle. Mas e o meu passe? Eu pergunto. Não se preocupe com isso. Eu tenho um para você, ele diz. E assim nós vamos. Seguimos juntos silenciosamente pelas ruas que escurecem, o comandante segura minha mão direita, como se fôssemos adolescentes no cinema. Aperto bem a capa azul celeste ao redor do meu corpo, como faria uma boa esposa. Através do túnel feito pelo capuz, posso ver a nuca de Nick. Seu cap está bem posto, reto. Está sentado direito, reto. O pescoço duro, reto. Ele está todo muito reto. Sua postura... Me desaprova ou eu estou imaginando coisas? Será que sabe que estou vestindo por baixo dessa capa um vestido vermelho? Terá sido ele quem arranjou? E se foi, isso faz com que sinta raiva, desejo ou inveja, ou alguma coisa, qualquer que seja? Na verdade, temos algo em comum. Supõe-se que ambos sejamos invisíveis. Somos ambos funcionários. Gostaria de saber se ele sabe disso. Quando abriu a porta do carro para o comandante e por extensão para mim, tentei atrair seu olhar, fazer com que olhasse para mim, mas ele agiu como se não me visse. Por que não? É um trabalho fácil para ele, encarregar-se de pequenos serviços, fazer pequenos favores e de jeito nenhum ele ia querer pôr isso em risco. Os postos de controle não são nenhum problema. Tudo corre perfeitamente como o comandante disse que correria. A despeito do coração batendo disparado da pressão do sangue em minha cabeça. Frouxa. É o que diria Moira. Depois do segundo posto de controle, Nick diz... Aqui, senhor. E o comandante responde... Sim. O carro estaciona e o comandante diz... Agora... Terei que pedir que você se deite no chão do carro. Temos que passar pelo portão. Ele diz, como se isso significasse alguma coisa para mim. Tentei lhe perguntar onde estávamos indo, mas disse que queria me fazer uma surpresa. Esposas não podem entrar. Então, me estico no chão e o carro dá partida de novo. E durante os primeiros minutos iniciais, eu não vejo nada. Debaixo da capa, está um calor sufocante. É uma capa de inverno, não uma de algodão de verão e cheira naftalina. Ele deve tê-la tirado do baú de roupas de inverno, sabendo que assim, ela não perceberia. O comandante afastou os pés consideravelmente para me dar espaço. Mesmo assim, minha testa está encostada nos seus sapatos. Nunca estive tão perto de seus sapatos assim. São duros, muito lisos, sem nenhuma dobra. Como as carapaças de besouros. Negros, reluzentes, inescrutáveis. Parecem não ter nada a ver com pés. Passamos por outro posto de controle. Ouço vozes impessoais respeitosas, e a janela elétrica descendo e subindo, para que os passes sejam mostrados. Dessa vez, ele não mostrará o meu, o que deveria ser o meu, na verdade. Uma vez que, publicamente, não existo mais. Por hora. O carro volta a dar partida e então para de novo. E o comandante está me ajudando a levantar. Vamos ter que ser rápidos. Essa é uma entrada pelos fundos você deve deixar a capa com o Nick então vira-se para Nick e diz na hora habitual como sempre penso então que isso também é algo que ele já fez antes ele me ajuda a tirar a capa a porta do carro é aberta sinto o ar em minha pele quase nua e me dou conta de que estive suando quando me viro para fechar a porta depois de saltar, posso ver Nick me olhando através do espelho. Ele me vê agora. Será desprezo o que percebo ou indiferença? Será isso apenas o que esperava de mim? Estamos em uma ruela estreita, atrás de um prédio de tijolos vermelhos e bastante moderno. Uma fileira de latas de lixo está disposta ao lado da porta. E há um cheiro de galinha frita estragando. O comandante tem uma chave para a porta que é lisa, cinzenta e embutida na parede. E, creio eu, feita de aço. No interior, há um corredor de concreto aparente, com lâmpadas fluorescentes no teto. Uma espécie de túnel funcional. Toma, diz o comandante. Então ele enfia ao redor do meu pulso uma etiqueta púrpura, presa numa tira de elástico, como as etiquetas para bagagem em aeroportos. Se alguém perguntar, diga que você foi alugada para a noite toda. Ele diz. Então me segura pela parte de cima do meu braço e me conduz em frente. O que quero é um espelho, para ver se meu batom está direito se as penas estão ridículas demais, desalinhadas demais. Sob essa luz devo estar terrível, embora agora seja tarde demais. Idiota, diz Moira na minha cabeça. Capítulo 37 Seguimos pelo corredor e passamos por outra porta lisa cinzenta e entramos em um outro corredor de iluminação suave e acarpetado dessa vez De uma cor de cogumelo Um rosa amarronzado Portas estendem-se ao longo dele Com números estampados 101, 102 Da maneira como você conta Durante uma tempestade com raios para ver a que distância está de ser atingido É um hotel então De trás de uma das portas Vem o som de gargalhadas de um homem e também de uma mulher. Faz muito tempo que eu não ouço isso. Emergimos em um pátio central. É largo e também alto. Se eleva por vários andares até um teto de clarabóia. Há uma fonte no meio, na forma de um dente de leão em flor. Plantas e árvores em vasos visejam aqui e ali. Trepadeiras pendem das varandas. Elevadores de vidro com paredes laterais ovaladas, deslizam, subindo e descendo pelas paredes como moluscos gigantes. Agora eu sei onde eu tô. Já estive aqui antes com o Luke, passando tardes, há muito tempo. Era um hotel na época. Agora tá cheio de mulheres. Fico parada, imóvel e as olho fixamente. Aqui, Posso ficar olhando, olhar ao redor. Não há abas brancas para me impedir de olhar. Minha cabeça, despojada das abas, parece-me curiosamente leve. Como se dela tivesse sido removido um peso, uma substância. As mulheres estão sentadas, reclinadas preguiçosamente, caminhando descontraídas, encostadas umas nas outras. Há homens circulando entre elas, muitos homens, mas em seus uniformes escuros ou ternos, tão semelhantes uns aos outros, formam apenas uma espécie de pano de fundo. As mulheres, por outro lado, são tropicais, estão vestidas com todo tipo de trajes festivos, bem coloridos, algumas usam peças como a minha, com penas e brilhos, de corte cavado bem alto nas coxas, bem fundo nos decotes. Algumas vestem lingerie de tempos passados, camisolinhas bem curtas, conjuntos de baby doll, de vez em quando um neglige transparente. Outras estão em trajes de banho de uma peça ou biquíni. Uma eu vejo tá usando uma roupinha de crochê, com grandes conchas de vieiras cobrindo-lhe os seios. Algumas vestem shorts de corrida com coletes curtos. Outras, malhas de ginástica, como as que costumavam mostrar na televisão. Justas, coladas ao corpo, com perneiras de tricô em tons pastéis, para aquecimento. Até mulheres com uniformes de animadoras de torcida. Pequenas saias pliçadas, letras de tamanho exagerado no peito. Imagino que tenham tido que lançar mão de uma mistura. Tudo que pudessem surrupiar ou recuperar. Todas usam maquiagem. E me dou conta de quanto fiquei desacostumada a ver isso. Em mulheres. Porque seus olhos me parecem grandes demais, escuros demais, cintilantes demais. E as bocas vermelhas demais, molhadas demais, mergulhadas em sangue. E reluzentes, Ou, por outro lado Exageradas demais Grotescas Em um primeiro olhar Há uma atmosfera bem humorada nessa cena É como uma festa fantasia Elas parecem crianças grandes Vestidas com roupas que encontraram em velhos baús Será que há alegria nisso? Poderia haver Mas será que escolheram que houvesse? Não dá para saber só de olhar. Há uma vasta quantidade de nádegas neste aposento. Não estou mais acostumada a vê-las. É como entrar de volta no passado, não é? Diz o comandante. E a voz soa satisfeita. Deliciada até. Tento me lembrar se o passado era exatamente assim. Não tenho certeza agora. Sei que continha essas coisas. Mas de algum modo a mistura é diferente Um filme sobre o passado não é igual ao passado Acho, eu digo O que sinto é apenas uma coisa Certeza de que não estou atemorizada por essas mulheres Não estou chocada com elas Eu as reconheço como faltosas O credo oficial as nega Nega sua própria existência. Contudo, aqui elas estão. Isso, pelo menos, é alguma coisa. Não fique embasbacada, diz o comandante. Assim, você vai se entregar. Apenas haja com naturalidade. Mais uma vez, ele me conduz adiante. Outro homem o avistou. O cumprimentou e começou a se encaminhar em nossa direção. O aperto da mão do comandante em meu braço se torna mais forte. Calma, não perca a calma. Ele sussurra. Tudo que você tem que fazer, digo a mim mesma, é manter a boca fechada e parecer bem burra. Não deve ser tão difícil. O comandante se encarrega de toda a conversa por mim com esse homem e com os outros que o seguem. Não diz muito a meu respeito, nem precisa. Diz que sou nova e todos olham para mim e me descartam, e confabulam entre si sobre outras coisas. Meu disfarce desempenha essa função. Ele mantém meu braço bem seguro, e enquanto fala, sua coluna se endireita, imperceptivelmente, o peito se expande, a voz adquire mais e mais vivacidade e a jocosidade da juventude. Ocorre-me que esteja me exibindo para eles e eles compreendem isso, são bastante decorosos, mantêm as mãos longe de mim, mas examinam meus seios, minhas pernas, como se não houvesse motivo para não fazerem. Mas ele também está se mostrando para mim está demonstrando para mim sua maestria no mundo está violando as regras debaixo dos narizes deles dando-lhes uma banana e se saindo numa boa talvez tenha alcançado aquele estado de embriaguez que dizem que o poder inspira o estado em que você acredita que é indispensável e que, portanto, pode fazer qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa que tiver vontade, realmente qualquer coisa. Duas vezes, quando acha que ninguém tá olhando, dá uma piscadela pra mim. Isso é uma exibição adolescente. A encenação inteira é patética. Mas é algo que eu compreendo Depois de se fartar disso Ele me conduz novamente Para outro lugar Até um sofá florido macio Do tipo que havia em lobbies de hotel De fato É uma estampa floral de que me lembro O fundo azul escuro Com flores cor de rosa Pensei que seus pés pudessem estar Ficando cansados Com esses sapatos Diz ele e tá certo a respeito disso. Eu até fico grato. Ele me convida a sentar, depois senta-se ao meu lado. Põe um braço ao redor dos meus ombros. O tecido áspero de suas mangas roça contra a minha pele, ultimamente tão desacostumada a ser tocada. Então, ele pergunta, o que acha do nosso clubezinho? Eu olho ao meu redor, de novo, os homens não são homogêneos como pensei de início. Lá adiante, junto à fonte, há um grupo de japoneses de ternos de um tom cinza mais pro claro. E no canto, mais afastado, há uma mancha branca. Árabes, naquelas amplas túnicas longas que eles usam. O pano que cobre a cabeça, cingido de tiras listradas. É um clube? Eu pergunto. Bem, é assim que chamamos entre nós, o clube. Pensei que esse tipo de coisa fosse estritamente proibida. Oficialmente é, mas afinal, todo mundo é humano. Espero que ele explique isso, mas ele não faz. Então eu digo, o que isso significa? Significa que não se pode trapacear com a natureza. A natureza exige variedade para homens. É lógico, razoável, faz parte da estratégia de procriação, é o plano da natureza. Eu não digo nada, de modo que ele prossegue. As mulheres sabem disso instintivamente, porque... Porque elas compravam tantas roupas diferentes nos velhos tempos? Para enganar os homens, levando-os a pensar que eram várias mulheres diferentes, uma nova a cada dia. Ele diz isso como se de fato acreditasse Mas diz muitas coisas assim Talvez acredite mesmo Talvez não acredite Ou talvez faça ambas as coisas ao mesmo tempo Impossível saber no que ele acredita Então eu digo Agora que não temos roupas diferentes Você apenas tem mulheres diferentes Isso é ironia mas ele não demonstra ter notado. Resolve uma porção de problemas. É o que ele diz. Sem sequer estanejar. Eu não respondo a isso. Estou começando a ficar de saco cheio dele. Tenho vontade de dar-lhe um gelo. Passar o resto da noite sem dizer uma palavra. Mas não posso me dar a esse luxo. E eu sei disso. Não importa o que seja isso. Ainda é sair à noite, ainda é um programa. O que realmente gostaria de fazer é conversar com as mulheres, mas vejo pouca chance disso. Quem são essas pessoas? Eu pergunto. É apenas para oficiais, diz ele, de todas as áreas e para funcionários mais graduados. E delegações comerciais, é claro, estimula o comércio. É um bom lugar para conhecer pessoas. É praticamente impossível fazer negócios sem isso aqui. Tentamos proporcionar algo, no mínimo, tão bom quanto podem encontrar em outros lugares. Aqui também se podem ouvir coisas, obter informações. Um homem, por vezes, dirá coisas a uma mulher que não diria a outro homem. Não, eu perguntei quem são as mulheres. Ah... Diz ele. Bem... Algumas delas são profissionais de verdade. Garotas de programa. Ele ri. Do tempo de antes, sabe? Não podiam ser assimiladas. De qualquer maneira, a maioria delas até que prefere estar aqui. E as outras? As outras? Bem... Temos uma coleção e tanto. Aquela ali, a de verde, é uma socióloga. Ou era. Aquela era uma advogada. Aquela outra era administradora de empresa, tinha um cargo executivo em alguma rede de fast-food, ou talvez fosse de hotéis. Disseram-me que se pode ter uma conversa muito boa com ela se só o que você quiser for conversar. Elas também preferem estar aqui. E elas preferem isso a quê? Eu pergunto. As alternativas, né? Você talvez prefira também, comparado ao que tem... Ele diz isso com um falso recato. Está jogando isca, quer ser elogiado. E sei que a parte séria da conversa chegou ao fim. Não sei não, eu digo, como se refletindo sobre a possibilidade. Deve ser um trabalho difícil. É necessário cuidar do peso, isso com certeza. Ele diz com um sorriso no rosto. Eles são rigorosos quanto a isso. Ganhe 5 quilos e eles te mandam para solitária. Será que ele tá brincando? É provável que sim, mas eu realmente não quero descobrir. Agora, para fazer você entrar no estado de espírito do lugar, que tal tá um pequeno drink? Eu não devo beber. O senhor sabe. Uma vez não vai fazer mal. De qualquer maneira, pareceria estranho se não o fizesse. Não há tabus, nenhuma proibição ao consumo de nicotina ou de álcool por aqui. Como vê, elas de fato têm algumas vantagens aqui. Então tá bem, eu digo. E em segredo, bem que gosto da ideia. Há anos que não tomo um drink. Um gin tônica, mais fraco, por favor. Não gostaria de fazer você passar vergonha Você não vai fazer Diz ele sorrindo E se levanta Então, surpreendentemente Pega a minha mão e beija Na palma Depois se afasta Encaminhando-se para o bar Ele poderia ter chamado uma garçonete Algumas delas Vestindo mini saias pretas idênticas E com pompons nos seios Mas parecem ocupadas E difíceis de atender é nessa hora que eu a vejo, Moira. Ela tá parada, junto com duas outras mulheres, mais adiante perto da fonte. Tenho que olhar com muita atenção, olho de novo para ter certeza de que é ela. Faço isso em pulsações, rápidos movimentos dos olhos, de forma que ninguém repare. Está vestida absurdamente numa fantasia de cetim que um dia foi brilhante e parece ser a pior coisa para se usar. É sem alças, com barbatanas de metal por dentro, como um corpete, para sustentar e levantar os seios. Mas não veste bem, Namora. É grande demais, de modo que um seio está empinado, roliço sobre o decote e o outro não. Ela está repuxando distraidamente a beira do decote, puxando para cima. Há um chumaço de algodão preso na parte de trás, posso ver quando ela faz uma meia volta. Parece um absorvente higiênico que foi estourado como uma pipoca. Eu me dou conta que deveria ser um rabo. Presas à sua cabeça há duas orelhas de um coelho ou um viado, não é fácil dizer. Uma das orelhas perdeu a goma e a armação de arame, e metade está caída, desengonçada para baixo. Ela tem uma gravata borboleta preta ao pescoço e usa meias rastão pretas e sapatos de salto alto pretos. Moira sempre detestou sapatos de salto alto. A fantasia inteira, antiga e bizarra, me faz lembrar de alguma coisa do passado, mas não consigo descobrir o que. Uma peça de teatro? Uma comédia musical? Meninas vestidas para Páscoa, fantasiadas de coelho. Qual é o significado disso aqui? Por que se supõe que coelhos sejam sexualmente atraentes para homens? Como é possível que essa fantasia velha e caindo aos pedaços tenha algum apelo? Moira está fumando um cigarro, dá uma tragada... Passa-o para a mulher à sua esquerda, que tá de lantejoulas vermelhas com um longo rabo pontudo, preso, atrás de chifres prateados. Uma fantasia de diabo. Agora, tá com os braços cruzados diante do corpo, debaixo dos seios, com armação de metal. Se apoia num pé, depois no outro. Os pés devem estar doendo. Sua coluna se curva ligeiramente. Ela lança um olhar sem interesse nem especulação ao redor da sala. Esse deve ser um cenário familiar Através da força do meu desejo Tento fazer com que olhe para mim Com que me veja Mas os olhos dela deslizam sobre mim Como se eu fosse apenas uma palmeira Mais uma cadeira Com certeza ela tem que se virar Estou desejando isso com tanta intensidade Ela tem que olhar para mim Antes que um dos homens se aproxime dela Antes que desapareça a outra mulher com ela, a loira, com paletó de pijama curto cor-de-rosa, com uma barra orlada de pele esfiapada, já foi escolhida. Entrou no elevador de vidro, subiu e desapareceu de vista. Moira gira a cabeça de novo em mais uma volta pela sala, em busca talvez de pretendentes. Deve ser duro ficar parada ali sem que ninguém a queira, como se estivesse num baile da faculdade sendo olhada e examinada. Dessa vez, os olhos dela se detêm, se engancham em mim. Ela me viu, sábio o suficiente para não reagir. Olhamos fixamente uma para outra, mantendo os rostos inexpressivos, apáticos. Então ela faz um pequeno movimento a cabeça, dá uma ligeira inclinação para a direita, pega o cigarro de volta da mulher de vermelho, leva-o à boca deixa a mão descansar no ar por um momento Todos os cinco dedos bem abertos Então se vira e me dá as costas Nosso velho sinal Tenho cinco minutos para chegar ao banheiro das mulheres Que deve ficar em algum lugar à sua direita Olho ao redor, nenhum sinal dele Também não posso me arriscar a me levantar E ir a lugar nenhum sem o comandante Não sei o suficiente Não conheço as regras Poderia ser confrontada Um minuto depois Dois minutos Moira começa a se afastar Despreocupadamente sem olhar em volta Só pode esperar que eu a tenha Compreendido e que a seguirei O comandante volta Com dois drinks Ainda de pé, baixa o olhar para mim E sorri Põe os drinks na longa mesinha Em frente do sofá e senta-se Está se divertindo? Ele pergunta ele quer que eu me divirta. Afinal, tudo isso é um luxo. Eu sorrio para ele. Há um banheiro que eu possa usar? Eu pergunto. Mas é claro, diz ele. Beberica meu, beberica seu drink. Não me dá instruções para o caminho. Eu preciso ir. Estou contando em minha cabeça agora. Segundos, não minutos. Fica ali. Ele balança a cabeça. E se me detiverem? Apenas mostre sua etiqueta. Não haverá problema. Eles saberão que você já está ocupada. Diz ele. Eu me levanto. Meio trôpega, avanço atravessando o salão. Cambaleio ligeiramente. Quase caio perto da fonte. São os saltos. Sem o braço do comandante para me firmar, eu estou desequilibrado. Vários dos homens olham para mim. Com surpresa, eu penso mais do que com luxúria sinto-me uma idiota levanto o braço esquerdo de maneira com... conspícua à minha frente dobrado no cotovelo com a etiqueta virada para fora ninguém diz nada